0: No dużo jest starych rzeczy, jeśli by Pani chciała zobaczyć. To są bardzo cenne stare skrzypce. Ja zdjęłam im struny, bo taki Pan, który się zajmuje starymi skrzypcami, powiedział, że jak się nie gra i to wisi, to nie powinny być te struny napięte. A ma Pani gdzieś te struny? O tu nawet mam w pudełku o tym, ale skrzypce. Dziadka Bajkowskiego? Dziadka Bajkowskiego. Na fortepian dziadka Bajkowskiego w Sandomierzu. U siostry? Tak, dziadek grał. Przez muzykę poważną, ulubioną. Właśnie,
1: właśnie. Tak,
0: Chopin. Przede wszystkim Chopin działał w towarzystwie muzycznym i założył kancelarię adwokacką. Tu mam te wszystkie rodzinne zdjęcia. Ja jeszcze tak szybciutko Gdy pani
1: Ewa Bajkowska poszukuje zdjęcia swojego dziadka Wacława, Niewielka uliczka na tyłach lubelskiego ratusza w godzinach szczytu tętni życiem. Jedni ludzie wypożyczają miejskie rowery ze znajdującej się tu bazy, inni spieszą w sobie znanym kierunku. Tu jest ulica imienia Wacława Bajkowskiego. Kim mógł być? Nie wiem. Przepraszam bardzo, pani idzie ulicą Wacława Bajkowskiego. Nie wiem. Nie wie pani kim on był? Nie, nie wiem, nie wiem.
2: Nie sprawdzaliśmy jaka to ulica spoza Lublina jesteśmy to przepraszamy, będę się spierzył
1: Dobrze, tu jest taka ulica Wacława Bajkowskiego.
3: Bajkowskiego wie Pan kto to był? był prezydent Lublina lat dokładnie nie pamiętam, ale chyba zaraz przed wojną jakoś to było dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że był prezydentem Lublina
1: skąd tu Pana ta wiedza?
3: jeśli pracuje się w centrum tyle lat tak jak ja nagle zmieniają mi ulice więc byłem bardzo ciekawy, więc gdzieś to wyszukałem żeby wiedzieć kto to jest
1: to niech Pan powie jaka to była wcześniej ulica
3: przystankowa. Znaczy ulica przystankowa, nie wiem skąd w ogóle taka nazwa tutaj, pomysł. Podejrzewam, że też to ma podłoże historyczne z tego, że kiedyś tu był targ żydowski i też w tych kamienicach były stajnie, więc podejrzewam, że może dlatego przystankowa, bo ja na przykład nie mogę skojarzyć, kto sobie wymyślił, że ta ulica jest przystankowa, więc Bajkowskiego to bajkowskiego. Ludziom tylko utrudniają życie, że raz jest tak, raz jest tak, więc dodatkowe koszta podejrzewam ze zmianą dowodów, adresów i innych rzeczy. I nic to nie wniosło innego.
1: A pamięć? Pamięć o człowieku?
3: Tego to nie wiem, czy był dobrym prezydentem, bo aż tyle nie przeczytałem, ale podejrzewam, że tak. Jako pamięć, że był ktoś taki na pewno. Jako ulica na pewno będą ludzie pamiętać bardziej, bo ktoś się zainteresuje tak jak ja, kto to był w ogóle.
1: Z ulicy Wacława Bajkowskiego udaje się przez Plac Łokietka pod katedrę, przy której znajduje się Archiwum Państwowe w Lublinie. Trwa tu spotkanie prowadzone przez Agnieszkę Konstankiewicz, konsultanta do spraw archiwów rodzinnych.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnych warsztatach w ramach akcji Archiwa Rodzinne. Niniejszą akcję zaczynamy od wystąpienia Pani Ewy Bajkowskiej, która przybliży nam sylwetki dwóch znanych Lublinian, Wacława Bajkowskiego i Bolesława Sekutowicza. Zanim jednak przejdziemy do prezentacji Pani Ewy, chciałabym kilka słów powiedzieć o naszej prelegentce. Jest to osoba, która od lat zajmuje się badaniem historii. Poniekąd jest to związane również z działalnością zawodową. Jest z wykształcenia historykiem. Przez wiele lat nauczała w lubelskich szkołach historii. Jest członkiem Towarzystwa Literatów Polskich, ale także Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, czyli praktycznie dwóch takich najstarszych instytucji kulturalnych, które działały w Lublinie praktycznie już od początku XX wieku, do których należeli znani lubinianie. A nasza prelegentka jest także laureatką wielu nagród poetyckich. Jest autorką licznych tomików poezji. Tutaj kilka puścimy dla Państwa w obieg. Są to Luna Parki, Pamięć Murów, ale także jest to książka, która powstała na kanwie zainteresowań historycznych pani Ewy. Henryk Sandomierski w legendzie historii i literaturze, dramat samotnego jeźdźca. I co istotne, twórczość pani Ewy jest osadzona wokół Sandomierza, bo Sandomierz był jej miastem rodzinnym, w którym się urodziła, wychowała, a na studiach przybyła do Lublina i później związała się już z Lublinem. Ale co istotne, dzisiaj spotkaliśmy się ze względu na fakt, że pani Ewa jest wnuczką Wacława Bajkowskiego, ale także jest pokrewniona bezpośrednio z Bolesławem Sekutowiczem. Jakie to są związki i jakie Symelia przechowuje w archiwum rodzinnym opowie nam za chwilę.
1: Wacław Bajkowski to jedna z dwóch osób z rodziny pani Ewy, która miała ogromny wkład w budowanie samorządu miasta Lublina w niezwykle trudnym czasie u progu odzyskania przez Polskę niepodległości.
0: Urodził się w 1875 roku Wacław we włosowicach, tam gdzie jego ojciec był całe życie organistą. Było czworo dzieci, wszystkie pięknie grały. Wszystkie, nawet w dalszym życiu, to związane było z ich życiem i profesją, i został tutaj wysłany na stację i skończył liceum męskie imienia Stasica w roku 1901. Po czym poszedł na Uniwersytet Warszawski, skończył Wydział Prawny, wrócił do Lublina i założył kancelarię adwokacką już w 1909 roku. Ożenił się z Konstancją z Dobrowolskich, bardzo piękną panną, też grającą na pianinie i mającą przepiękny głos. A ponieważ on w tym czasie działał w towarzystwie muzycznym, chciał Konstancję wciągnąć. I Konstancja parę razy śpiewała w czasie koncertów. Ja nawet znalazłam też taki dokument, gdzie jest jakiś kawałek afisza z tą Konstancją śpiewającą, ale Konstancja tak się ostro potem sprzeciwiła i jedyne, gdzie śpiewała, to był kościół. Nie była w stanie tego może napięcia, była bardzo skromną kobietą, a on był takim typem renesansowym, grał, towarzyski był, a Konstancja była taką cichą, skromną kobietą domową. Mieli trójkę dzieci, Wasła bardzo był, zakochany w Konstancji, a ja tu nawet cytuję taki jego list, gdzie pisze, że całuje pani rączki i nóżki. A tytułował jej Moja kochana Kostuchno. No w każdym razie troje dzieci mieli. To piękne zdjęcie pani widziałam. Wacław z Konstancją i z dzieci. Tak, bo no jest bardzo piękne to zdjęcie. I ojciec musiał już być na świecie, ale widocznie jako niemowlak nie został do fotografa wzięty. Bo ojciec się urodził w 15 roku, więc w czasie prezydentury już był.
1: Gdy ojciec pani Ewy, Tadeusz, przychodzi na świat w Lublinie za sprawą m.in. jego ojca, Wacława, rozgrywają się ważne wydarzenia, które sprawią, że Wacław zostanie wkrótce prezydentem Lublina, pierwszym wybranym w polskich wyborach, choć jeszcze pod zaborem. Ale był to trudny czas i bardzo niepewny. Europa ogarnięta była ogniem I wojny światowej.
0: Bardzo szybko został takim renomowanym i popularnym adwokatem i w 2014 roku został założony Lubelski Miejski Komitet Obywatelski, którego prezesem w 15 roku został Sekutowicz. To był niezwykle ważny okres właśnie w historii Lublina, działalności tego Komitetu Miejskiego. Bajkowski nie był jego członkiem, ale ściśle z nim współpracował. I kiedy w 15 roku Miejski Komitet Obywatelski zaczął tworzyć sądownictwo obywatelskie polskie, no bo tak, to było sądownictwo w gestii Rosjan, ale w 15 roku Rosjanie 30 lipca opuścili Lublin i weszli Niemcy i Austriacy. Zostały utworzone dwie strefy okupacyjne. Niemiecka ze stolicą w Warszawie i Austriacka ze stolicą w Lublinie, czyli tak zwane generalne gubernatorstwa austriackie. I Austriacy dali Polakom wolną rękę, na co nigdy nie poszli Rosjanie, bo wszelkie próby tworzenia jakiejś organizacji samorządowych były przez Rosjan zdecydowanie odrzucane. Austriacy dali wolną rękę i Polacy od razu z tego skorzystali. I kiedy ten Lubelski Miejski Komitet Obywatelski działał głównie w sferze tej socjalnej, społecznej, ale w którymś momencie przeszedł do działań politycznych. I tutaj Bajkowski odegrał niezwykle ważną rolę, bo był członkiem Rady Naczelnej Milicji Obywatelskiej, a ta milicja obywatelska, która powstała w ramach... Komitetu Obywatelskiego, ona przejęła praktycznie nadzór nad porządkiem w mieście, wtedy kiedy Rosjanie się wycofali, no bo to mogło wtedy do różnych sytuacji dojść. I potem w jej ramach powstawały pierwsze polskie sądy. Wydział Sądzący, Wydział Śledczy i tutaj także była bardzo znaczna działalność Bajkowskiego. On wchodził w skład tego wydziału śledczego, to był jak gdyby w tej wyższej instancji, w tym wydziale sądzącym. Potem powołano Trybunał Lubelski w 15 roku marcu, oczywiście działał w Trybunale i pełnił on rolę, ten Trybunał Sądu Okręgowego, czyli to była ta najwyższa jak gdyby instancja lokalna. Potem te sądy się zmieniły. Austriacy odwołali w listopadzie Trybunał Lubelski, ale pozostawili sądy niższej instancji sądy gminne i sądy pokoju, bo te, o którym mówiłam, wydziały śledczy, sądzący i tak dalej, potem cała ta struktura była zmieniona i dostosowana do zasad ogólnopolskich, bo został powołany przez zjazd powszechny prawników taki komitet, który jak gdyby opracował całą nową strukturę sądów obywatelskich dla obu stref okupacyjnych, zarówno warszawskiej, jak i lubelskiej, więc to tak zostało ujednolicone. I już kiedy był wydany akt 5 listopada 16 roku przez władze niemieckie-austriackie zapowiadający utworzenie Królestwa Polskiego w sojuszu z państwami centralnymi, powstała także wtedy Rada Stanu z Wydziałem Sprawiedliwości i już wtedy Dopuszczano, ale również propagowano tę ideę, żeby Polacy obejmowali stanowiska sędziów i prokuratorów, żeby całe już sądownictwo przejęli w swoje ręce. I Lubelski Miejski Komitet Obywatelski w 16 roku na kilka miesięcy powołał tymczasową Radę Miejską, ona się rozwiązała sama na skutek konfliktu z władzami austriackimi, ale to nie była jeszcze rada utworzona w wyniku wyborów. To ona miała charakter taki doradczy. Kiedy ona została rozwiązana, zaczęła ta myśl być realizowana, żeby utworzyć władze miejskie z prawdziwego zdarzenia, Samorząd, który będzie pochodził z wyborów. W grudniu 16 roku nastąpiły wybory do pierwszej Rady Miejskiej. Wybory były w pięciu kuriach. W pierwszej to byli ludzie z wyższym wykształceniem i wyżsi duchowni, w drugiej przemysłowcy i kupcy. W trzeciej ludzie, którzy płacili podatek od nieruchomości w czwartej to byli ludzie nie posiadający majątku, ale będący obywatelami polskimi, warunkiem było takim, że trzeba umieć czytać i pisać. w piątej życi. Oprócz kobiet, co było wtedy oczywiste, każdy mógł brać udział w wyborach. 67% z kawałkiem to jest o wiele więcej niż dzisiaj. A więc ludzie to doceniali, bo chcieli mieć te wreszcie swoje polskie władze. I ukonstytuowała się pierwsza Rada Miejska 60 radnych. No i 28 grudnia, Odbyło się pierwsze posiedzenie, niezwykle uroczyste. Tutaj opisuję, jak to miało miejsce. Przedtem, jak pisze ziemia lubelska, z 29 grudnia zwyczajem od wieków praktykowanym w Polsce. Pierwsza Rada Miejska w Lublinie rozpoczęła swe czynności od wysłuchania w katedrze mszy świętej, którą o godzinie dziesiątej odprawiał jego eminencja administrator diecezy ksiądz Kanonik kwiek. No i tak dalej. I potem była ta właśnie rada inauguracyjna. 4 stycznia 1917 roku wybrano Bajkowskiego. Prezydent Bajkowski powstawszy z miejsca w. Zuru zruszonym głosem oświadczył, że wybór przyjmuje i dziękuję radnym za zaszczyt i zaufanie, jakie mu wyrazili oraz obiecuje pracować na swym stanowisku z miłością i przywiązaniem dla miasta. No i tutaj właśnie bardzo było, powiedziałabym, ładne to przemówienie Wajkowskiego, bo są takie fragmenty, które trafiają do wyobraźni, może nawet do serca.
4: Otwieram pierwsze posiedzenie Rady Miasta Lublina i jednocześnie otwieram nową księgę z historii naszego grodu. Powołani przez społeczeństwo do tego, aby w sprawach miasta myśleć i sprawami temi kierować, stajemy dziś do pracy. Ustawa miejska jest jakby manifestem amnestyjnym, który zezwala obywatelom wrócić do grodów własnych. To też czujemy się obecnie tak, jak czuje się wygnaniec, który po latach tulaczki wraca do ziemi własnej, pozostawionej obcej opiece. Łzy mu się cisną do oczu, ból ściska serce, lecz nie oddaje się rozpaczy. Rzuca się na kolana, całuje ziemię świętą, wznosi palec w górę i przysięga, że dotąd nie spocznie, dopóki nie odbuduje tego, co zniszczonem zostało. Z takim uczuciem i my dzisiaj przystępujemy do pracy. Zakasujemy rękawy, nakładamy bluzy robocze, by dźwignąć nasze miasto z upadku. Miłość ojczyzny i miłość miasta będzie naszą przewodnią myślą w dążeniu do wytkniętego celu. Będziemy kontynuatorami wielkiej myśli twórców Konstytucji 3 Maja. Miłość ojczyzny i miłość miasta pod tymi znakami zwyciężymy. Tak nam dopomóż
0: Bóg. Podobają mi się te, <śmiech> zakasujemy rękawy, wkładamy bluzy robocze. Rzeczywiście ta ich działalność to była orka na ugorze, bo ta sytuacja obywateli i miasta była straszna. Prawie 20 tysięcy uchodźców z różnych części Polski. Ludzie często uciekali ze swojego miejsca przed liniami frontu, nie biorąc nic ze sobą. Albo, prawda, były wioski palone i co? Ci ludzie uciekali do miast. Nędza była straszliwa i tutaj cała ta działalność Rady w większości była związana z zaspokojeniem potrzeb społeczeństwa Lublina. Luksusem były ziemniaki. Bajkowski takie wydał oświadczenie, wezwanie do włościan okolicznych wsi, żeby sprzedawali ziemniaki dla ludzi, bo ludzie w mieście nie mają co jeść. Nawet nie sprzedawali, żeby oddawali. Oddawali, tak. Także sytuacja była straszna. Brakowało mydła, nafty, różnych innych takich na co dzień potrzebnych rzeczy no ale przede wszystkim żywności. Władze rzeczywiście robiły wszystko, żeby jakoś tym ludziom dopomóc, włącznie z sadzeniem kartofli na placach miasta dla najbiedniejszych, z zakładaniem bezpłatnych kuchni, ochronek dla dzieci, schronisk dla bezdomnych. Ta działalność socjalna, społeczna, zdrowotna przede wszystkim, powstawały wydziały nowe, wydział na przykład zdrowotny, wydział finansowy, wydział opieki społecznej. W wydziale finansowym, jak analizowałam dokumenty, to ciągle Rada podjęła wniosek, pieniądze na taki cel socjalny, taki cel socjalny. Ratujące ludzi z tej straszliwej nędzy, sprowadzano towary deficytowe, magazyny organizowano z żywnością, bo Austriacy zmniejszali racje żywnościowe, bo to było w gestii władz austriackich, bo system kartkowy był. Sami wykupywali te żywnościowe produkty dla swoich i dla wojska, i zaczął narastać ogromny konflikt.
2: Ila z okresu właśnie 16-18. Tam jest szereg materiałów, w których widzimy działania na rzecz właśnie budowania tego samorządu miejskiego. Bajkowski jako prezydent miasta organizował szereg jubileuszy, które przepadały na rok 16 i 17. Właśnie on na Radzie Miejskiej między innymi wystąpił właśnie z sugestią, żeby wywiezione w 1987 roku w XIX wieku akta z Archiwum Agdawnych w Lublinie były odzyskane, podjęto próbę ich odzyskania i na nowo przywiezienia do Lublina, ale także dzięki właśnie Bajkowskiemu nazwano plac przed ratuszem, placem Władysława Łakietka. To właśnie... Takie bardzo namacalne, powiedzmy, zamiast
0: 65, 60.
2: dokładnie, wszystko właśnie w ramach uroczystości właśnie w 600-lecia miasta Lubina. Wokół życia bajkowskiego właściwie było skupione środowisko no, kulturalne, prawnicze, samorządowe miasta Lubina. I to widzimy właśnie w tych, że tak powiem, pozostałościach. Dzisiaj świadczą o tym właśnie archiwalia i domowe archiwum Pani Ewy
0: Jedno, co trzeba jeszcze przyznać Austriakom, że nie byli przeciwni manifestacjom patriotycznym. A Rada podjęła to ochoczo. Miały miejsce wspaniałe uroczystości, które były manifestacjami patriotycznych nastrojów. 126. rocznicy Konstytucji 3 maja, setnej rocznicy urodzin Kościuszki, sprowadzenia zwłok powstańców styczniowych na cmentarz na Lipowej. Nadano wtedy nazwę Alejom Racławickim właśnie. No i wreszcie 600 lecie Lublina. Oczywiście wszystko się zaczęło w katedrze ze strażą pożarną, bo ta straż pożarna to wtedy i orkiestrę też tworzyła, szpaler cały, no wszyscy radni i tak dalej, a potem przemarsz do magistratu, a w magistracie wszystkie galerie obsadzone ludnością, która od rana już czekała, żeby tam się dostać niezwykle pięknie wszystko było umajone bo to był 15 sierpnia dzień Wystąpienia niebo Najświętszej Maryi Panny wieńce były zielone wieńce ze zboża no bo to też się wiąże z świętym kościelnym no i wystąpienia bardzo piękne przemówienie Bajkowskiego ja widzę, że on miał takie literackie zadatki bo on tak bardzo to wszystko, może taka była konwencja że ludzie się nie bali tego patosu Zresztą jak się tyle czeka na tę ojczyznę, to patos sam się ciśnie na usta. Sala potem wstała, niech żyje Polska i te krzyki patriotyczne. Ale tam zapadły bardzo ważne decyzje. Starania się o odzyskanie wywiezionego do Wilna archiwum. Odnowienia Kaplicy Trójcy Świętej na Starym Mieście. nazwaniem placu Placem Łokietka. To jest taka miła tradycja, prawda, tego placu Łokietka. No ale dlaczegoż właśnie tak w 600 miasta Lublina było obchodzone? No dlatego, że Łokietek nadał prawa miejskie Lublinowi w 1317 roku, ale Łokietek był tym, który połączył tę rozbitą Polskę na dzielnicę. I teraz właśnie to było cały czas nawiązanie do tego, że tak jak Łokietek połączył te rozbite dzielnice, tak teraz Polska powstanie połączona z tych trzech zaborów. Za tym wszystkim stał Bajkowski. Ogromną wagę do tego przywiązywał, bo tu już każdy czekał, że lada chwila ta niepodległość może nadejść i trzeba jakoś społeczeństwo przygotować na tą chwilę, że trzeba te swoje nastroje demonstrować bardzo wyraziście i jednoznacznie, także ten wymiar patriotyczny działalności pierwszej rady był bardzo mocno zawsze zaznaczany. Muzyka Konflikt cały czas się tak nasilał, dlatego że przegrywające wojnę państwa centralne potrzebowały różnych produktów, przede wszystkim metali do produkcji wojennej i nastąpiły liczne rekwizycje przedmiotów metalowych. Klamek, dzwonów i innych rzeczy to całkowicie w jakiś sposób hamowało produkcję szczególnie, bo zabierano maszyny, w których chociaż część była jakiegoś potrzebnego metalu, zmniejszano racje żywnościowe i tutaj rada już weszła w bardzo ostry konflikt z władzami komendy powiatowej austriackiej. Ten konflikt doprowadził ostatecznie do odwołania Rady i prezydenta. Ile był prezydentem Wacław Bajkowski? Od 28 grudnia 16 roku do końca marca 18. Bajkowski był twórcą tej pierwszej polskiej administracji. Także jak Polska wybuchła w listopadzie, to już wszystko było w zasadzie
2: gotowe. Ja to jeszcze właśnie puszczę publikację Pani Ewy, ale jednocześnie puszczę też słowniki biograficzne Miasta Lubina poświęcone Wacławowi Bajkowskiemu, który gra swojego życia też w Zamościu spędził i co istotne właśnie mieszkają w tej samej kamienicy co Leśmian. Mieszczą w dokładnie w kamienicy centralnej nad mieszkaniem Leśmiana właśnie zamieszkiwali, także to takie są rzeczywiście
0: ciekawostki. Po zdaniu prezydentury 2 kwietnia 18 roku Wacław bardzo szybko przeniósł się do Zamościa. Tam utworzył kancelarię adwokacką. Tam go zastała niepodległość. Był dalej działaczem społecznym, zagorzałym, że tak powiem. Był prawie każdej kadencji radnym Rady Miejskiej w Zamościu. Nawet przeglądałam mnie tak dawno w Zamościu, w archiwum, te protokoły z posiedzenia Rady Miejskiej. I był także adwokatem ordynacji zamojskiej. W Zwierzyńcu tam była kancelaria. I on tam właśnie prowadził sprawy, no nie on jeden oczywiście, bo tam było więcej tych adwokatów, ale był adwokatem ordynacji Zamońskiej. Dziadek zostaje aresztowany w kwietniu 1940 roku. Pierw przebywa w Rotuncie Zamońskiej. Jest taka książka bardzo cenna doktora Klukowskiego o zamościźnie w latach okupacji. I on też był w tym czasie więźniem Rotundy i tam spotkał Bajkowskiego. Tam Niemcy grupowali przede wszystkim tę inteligencję i znęcali się nad nimi w sposób okropny, taki, ażeby poniżyć tych ludzi, bo tam samolite, jak w tym czasie, gdyby w tej Rotundzie zgromadzili. A potem z Rotundy do Zamku, lubelskiego, a z zamku lubelskiego już do obozów koncentracyjnych, dwóch: Sachsenhausen, pierw, a potem Dachau, nawet list mam jego z obozu.
1: No właśnie, bo ten list kończy się tak, że byte szraiben cumia nicht, czyli nie piszcie do mnie, bo on wskazywał, gdzie on przebywa, w którym baraku, ale żebyście nie pisali do mnie.
0: On w liście pisze, że wszystko jest, no, że jest zdrowy i tak dalej. Nie chciał, żeby wiedzieli, co tam się dzieje, żeby oszczędzić swoją rodzinę. A w liście oficjalnym to był i tak. Nie mógł, bo to wszystko było. Cenzurowane. I ja wiem jedno, że byli świadkowie, którzy byli też w obozie w tym czasie i przetrwało to właśnie przekonanie na bazie świadectwa, że zachował godność i taką godną postawę do samego końca. I w Dachau został zamordowany 6 kwietnia 1941 roku. Ja mam dokument. Niemcy jeszcze wówczas z niezwykłą skrupulatnością zawiadamiali o śmierci. I oczywiście każdy umierał na serce. Nawet podawali w jakim krematorium zostały spalone zwłoki. To jest sytuacja paradoksalna. Przecież przysyłali w pierwszym okresie jeszcze prochy.
1: Przyszły prochy Wacława?
0: Tam do żony w Zamości, do Konstancji, tak. Grób był Wacława w Zamościu, a potem został przeniesiony tam, gdzie Konstancja leży, czyli do Opola, bo Konstancja potem mieszkała z córką, która mieszkała w Opolu Śląskim. I tam ona przeniosła prochy ojca, żeby razem z matką byli pochowani. Dla mojego ojca, jego ojciec, czyli Wacław, był tak ważną postacią. Mój ojciec był dobrze zapowiadającym się skrzypkiem, grał w orkiestrze konserwatorium muzycznego w Warszawie. Jego śmierć w obozie koncentracyjnym tak zraniła, że tak powiem, ojca mojego, że on już nie wracał nigdy do muzyki poważnej, bo dziadek grał przecież muzykę poważną. Jak gdzieś było w radiu czy telewizji, nie chciał słuchać Chopina. No to wszystko się mu wiązało z tą śmiercią Wacława w obozie.
2: Wacław Bajkowskich od kilku lat formalnie zaczyna w przestrzeni tej takiej publicznej również funkcjonować. Po części dzięki nadaniu jego imienia ulicy, byłej ulicy przystankowej przemianowania na właśnie Wacława Bajkowskiego, no ale także i działalności między innymi pani Ewy, która dostała stypendium z Urzędu Miasta, w ramach którego przeprowadziła bardzo szeroko zakrojoną kwerendę, zarówno na podstawie właśnie archiwum rodzinnego, jak i materiałów, które udało jej się wydobyć z różnych
0: archiwów. Mam no, ten jeden wiersz,
2: króciutki. Dobrze.
0: Właśnie nim zakończę. Poświęcony Wacławowi. Na Boże. fotografii nasz czas się rozminął, zdystansowany, godny. Wiedziałam, budował z niebytu uwikłany w ojczyznę aż do końca. Nie wiem, jak odchodzi się bez bezosobową smugą dymu. Skąd można wiedzieć, jak odchodzi się, bez cienia nadziei przez płomień pieca, Kiedy ogień zrównuje wszystkie czyny, Idee, myśli, W jednolitą całość, W jednolity popiół, Zamknięty w odrutowanym kręgu piekła, Zanumerowany jak zwierzę, Niczym skipkę chleba chronił godność, Zapomnianą cechę gatunku, Na ziemi milczącego Boga, na którą wiara, nadzieja, miłość opadły brunatną sadzą, skąd mógł wiedzieć, bezradny chory, stary człowiek, że zwycięży.